0: Herkese selamlar, The Wolf hoş geldiniz. Konuya girmeden önce Sena Doğan, Ferhan Evkin, Veysi Genç, Hakan Öksüz, Taha, Muhammed Öztürk, S.K.Ö. Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Serhan Varol, Umut Can Diken Yol, Apo Bulut, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Ertuğrul Çınar ve Banu Akgün'e bana destek oldukları için teşekkür ederim. Bu hafta yeni bir sorunsal videosu yapmaya karar verdim arkadaşlar. Serinin başlangıcından 15 yıl öncesine Rhaegar'ın Haruno turnumasında Leanna Stark'ı aşk ve güzellik kraliçesi olarak adlandırmasına döneceğiz. Bildiğiniz üzere Rhaegar turnumayı kazanarak karısı Elia Martell yerine Robert Baratheon ile nişanlandırmış olan Lord Stark'ın kızı Leanna Stark'ı taşlandırmaya seçti. Şüphesiz ki olsanız, geleceğin kralı olsanız, karınız dururken bir başka kadın ama özellikle nişanlı bir kadını taşlandırmayı seçmek... Cüretkar bir harekettir ve bir sürü dedikoduya ve skandala yol açacaktır. Haylere ger bunu neden yaptı? Hayranların bu konularda farklı fikirleri var ve ben de kendi fikrimi burada anlatmak istiyorum. Mümkün mertebe olaya mantıksal açıdan yanaşmaya çalışırım ama o dönemlerde olan bir tenar hakkında bilmediklerimiz, bildiklerimizin kat ve kat fazlası, çok fazla karanlık nokta var. Bu sebeple tahminlerim ne kadar isabetli olacak tabii ki de bilemiyorum ama bir başlangıç yapmamız lazım. Regar'ın seçiminin arkasındaki sebep ya da sebepler neydi sorusuna verecek 3 cevap var. İlki kimi Hayran'ın savundu çünkü o abaza namus düşmanı biriydi iddiası. Açıkçası bunu kayda değer bitti olarak görmüyorum çünkü genelde ya karakterin kendisinden ya da hanesinin hoşlanmayanın duygusal olarak kapakarak ortaya attıkları bir görüş olmaktan öteye gitmiyor. Daha sonra şu anda okuduğumuz hikayenin temelini atan kilit karakterlerden birinin eylemini bu kadar absürt bir sebeple temellendirilme ihtimalinin olmadığını unutmamak gerekir. İkincisi ilk iddiaya benzer ama daha hoşgörülü bir şekilde ortaya atılan çünkü kıza ilk görüşte aşık olmuştu önerisi. Martin beni maksimum popüler tarih seviyor. Bu sebeple gerçek olmasa bile işte bin gemiyi yaktı anlatan Tarık Bin Ziyan hikayesinin Nymerian'ın 10 bin gemisini yakması olarak hikaye eklemesi gibi yahut işte anne Boleyn'in idam edilmesine sebep olan böyle enses suçlamalarında şahit olarak kullanılan şarkıcının Margaret için kullanılması gibi. Kesin olmakla beraber Martin... Robert'ın bir kadın ona savaş çıkardığı hikayesini Truva Savaşı'nın çıkma sebebi olarak ortaya atılan Truva Prensi Paris'in Helena'yı kaçırmasına ilham almış olabilir. Bu yüzden evet Paris'in kızı görünce aşık olması ve daha sonra gidip kaçırması nişanlısının elinden alması hikayesinin işlemi seçmiş olması şaşırtıcı olmaz. Tabii Martin yüzeysel sebep olarak olayı böyle romantikleştirmiş ise bile yüzeyi kazınca altından başka şeyle çıkartabilecek bir ki toz bir hikaye ona göre değil zaten. Bu da bizi üçüncü iddiaya getiriyor ki bu da kendi içinde üç parça ayrılıyor. Reger kızı kaşırdı çünkü tikanete takıktı veya babasını istenen için kuzeyi kendisine bağlamak istedi. Yahut benim iddiam Lyanna'yı denklemden çıkarınca güneyin itirazının ittifakını çükertecekti. Bu üç iddianın hepsi veya birisi yahut ikisi aynı anda doğru olabilir. Prensin eylemini tek bir sebebi bağlamak zorunda değiliz birden fazla neden tepekarlı olabilir. Bilirsiniz bazen eylemlerimizin bir ana nedeni vardır ama Bazen ona ek olarak küçük alt sebepler de vardır. Benim kişisel fikrim Regal kesinlikle yani yana aşıktı. Ölürken onun ismini söylemesi buna işarettir. Kimse aşık olmadığı bir kişinin ismini son nefesinde söylemez. Lakin bu aşk ne zaman doğdu işte bundan çok emin değilim. Onu kaçırdıktan bir süre sonra kızın cazibesine kapıldı yoksa turnumada mı filizlendi? Dürüst olmak gerekirse ortada aşk olsun veya olması prensip bir anda turnumada. ilk kez gördüğü bir kızı yani taşlandığımı karar alması gerçekten kafa karıştırıcı ve Değişik bir eylem. Regar 17 yaşlarında ergen bir genç değil. 20 yaşında geçkin. Vestros kıstaslarında yaşa yetişkinliği geçeli yıllar olan orta yaşa yaklaşan bir adam. Bu sebeple kontrol edilemez romantik sebeplerin eseri olup e, harekete geçecek biri benzemiyor. En azından onun hakkında anlatılardan yola çıktığımızda bize böyle bir izin vermiyor. Muhtemelen John gibi babası da harekete geçmeden önce sessiz sakin izleyip düşünüp tertip yapıyordur. Birinci olasılık, Rhaegar'ın bir ihtimal bir şekilde Liyana ile turnum öncesinde yanlışmış olma ihtimali. Açıksız buna dair elimizde hiçbir işareti yok. Bu sadece benim bir düşüncem ibaret. Biraz zaman zaman Samorala gittiğini biliyoruz. Başkaları bunu anlatıyor ama oraya gideceğim diye başka yerlere gitmedi nereden biliyoruz gittiğinde tek başına olduğu için kesin olarak nerelere gitti bilemeyiz. Eğer başka yerlere de gittiyse ve bu yerlerden biri Liana ile olan tanışıklığın önü ayak olacak bir bölge ise bir ihtimal evvelinden tanışmış olabilirler. Hale turnumada olan biten sadece ikisi arasında ilişkinin yoğunluğunun arttığına bir şey olabilir. İkinci olasılık ki elimizdeki bilgilere bakarsak şimdilik üstüne durmamız daha mantıklı olan olasılık. Yalancı bağrım ve turnumanın coşkusunun etkisi bu ikisi bir şekilde tanışıp görüşüp ve aradaki romantik duyguların oluşmasının sonucu böyle olaylar olmuş olabilir. Halbin Arya'ya net ve aşağı olayını açıklarken turnumalarda böyle şeyin olabileceğini Normal olduğunu ifade etmişti. biliniz bağır ayrıca bağır aşkına doğdu bu mevsim olarak insanların nam sanmıştır. Tabii prensin bir toy çocuk olmadığından yola çıkarsak bir, bir aşk için Leanna'ya taşlandığını düşünmesem de bu ihtimali asla yok saymıyorum. Basitçe bu da çok büyük bir etken olabilir ama tek etken mi? Şüpheliyim. Rager'ın kehanete gerçekleşme arzusu malumdur ama kendi oğlu Aegon Doğuna kadar vaat edilmiş prensin kendisi olduğuna inanıyordu ve karısının çocuk doğurma kapasitesi ile ilgili bir sorun yaşayacağını evvelden de öngöremezdi. Yani üç çocuk takıntısı için o dönem yeni bir eş adayına ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Bu sebeple turnuvada Leanna'ya yanaşmasının altındaki sebep kehanet olamaz. Bildiğiniz üzere Harno turnumasını prens tarafından gizlice finanse edildiğini tüm notları bir araya toplayıp millete babasını inşa edip Yerine geçmek için destek toplamın arzusuna olduğu söylentiyle var. Ben buna kısmen inanıyorum. Finanseden eden bence de prensin kendisiydi ve bence de babasını devirmek istiyordu. Ama prens bunu bir İsrail'e yapmak yerine saray içi siyasetle konseyde ağırlığını koyup babasını indirecekti. Cemil olan son görüşmesindeki konuşması bana bu izinimi verdi. Bir de zaten deli kral diğer de sevilmiyor. Sadece bir avuç daha kovuk onu destekliyor sarayda. Prensesi her yerde herkes tarafından sevilen ve desteklenen biri. Yani tatlı çıkma istesi mantıken yani halk ve lordlar tarafından desteklenir. O da bunu biliyor. Bildiğiniz üzere bence Vregar isyanın ayak sesini duyduğu için Hrnal'ı topladı. Belki planlarını öğrenmek için lord venti kullanmak istedi belki lordları bir şekilde etki altına alıp vazgeçirme yönelik üstü kapalı bazı girişimlerde bulmak sizi. İşte Leana bu girişimlerden biri olabilir. Robert Tergenya'nın kuzeni ve büyük lordlardan biri Leana olan evlilik Diyar'ın coğrafi olarak en büyük krallığı olan Kuzey'i ona bağlıyor. Brandan'ın da Talila ile olan evliliği üç krallığı birbirine bağlıyor. Dahası Fırıtına ve Kuzey topraklarının genç lordlarının Erin ile olan bağı dört krallığı birbirine bağlıyor. Liana denklemden çıkarılsa Kuzey desini kaybeder ve Bran yani Brandon Tali ile evlense de Kuzey Liana'nın geleni olarak gitti. Targen'e karşı bir isyan savaş durumuna geçemez. Hatta belki yanlarına savaşmak zorunda kalır. E Tali'lerde Brandon ile olan evlilik yüzünden Kuzey'in karşısına alacak değil. E, bir tek Eren ve Baratheon birlikte hareket edebilir bir ihtimal ama ikisi tüm diğer karşı kazanabileceğini umamaz. Hala ittifak havadan çökmüş oluyor. Yani bana göre Leanna bu ittifakta kilit bir nokta. Regar bu kadar basit bir matematik yapabilecek biri bu şekilde Leanna'ya kendisine alarak isyanı kansız şekilde başlamadan bitirebileceğine inanmış olabilir. Tabi bu planı ne zaman yaptı? Ne zaman aklına geldi bilmiyoruz. Dediğim gibi belki turnuvada kızı görünce üstüne romantik de kapanınca aklına geldi. Veya belki turnuvayı planlarken bunu düşündü. Bu kısmı kesin olarak bilmek imkansız eğer haklıysam tabi. O halde Leanna'ya taşlandırmak biraz daha anlamlı hale geliyor. Onu kazanmadan ittifakı bozamaz. Yani onu kazanmak için kendi samimiyetini onu kanıtlamak zorunda. Tüm diğer önü Leanna'ya taşlandırmak, Breger'ın onun hakkında ciddi düşündüğünü, gönül eğlendirme niyeti olmadığını göstermesi için en iyi yol. Çünkü en başta da söylediğim gibi bu oldukça cüretkar bir hamle ve kolay kolay yapmaya karar verecek bir şey olmamalı. Düşünsenize kendi evliliğinizin huzurunu riske atmanızın yanı sıra Vestoros'un en büyük iki azamlı olduğunu da öfkelendirmeye göze almışsınız. Turnuva sonrasında ne sözler verildi, neler konuşuldu tahmin etmek zor ama Regar ve Leanna'nın bir şekilde iletişim halinde kaldıklarını düşünmek makul bir çıkarım gibi geliyor. Çünkü Regar ne zaman ve nerede Leanna'yı bulacağını iyi biliyordu. Dahası kızı zorla kaçırdığına da inanmıyorsanız Onunla bu işi evvelden görüşüp anlaşmış olması gerektiğini tahmin edebilirsiniz. Hayran arasında aralarındaki iletişim Salihan'ın benjen olabileceğine dair bir görüş var. Hatta net bildiğini gizlediği için ona kızıp süre gönderdiğini düşünülüyor ama bu da bir sadece düşünceden ibaret ve elimizde bunları desteklemek için hiçbir şeyimiz yok. Prensin düşüncesi neydi? Neden Liana'ya doğudan Kızılkale veya Ejra Karasını götürmek varken doğuna götürdü ve bir sene yakın orada sakladığı ortaya çıkmadı? Bunun için benim aklıma gelen tek makul gerekçe Liana'nın hamile kalmasını beklemek. Prens bu planı tek başına babasının onayı olmadan gerçekleştirdi. Hale deli kralın bu hamleye iyi bir gözle bakmayacağı aşkar özellikle de oğlunun kendisini yerinden etmeyi düşündüğüne inandığını göz önüne tutarsak. Ejder Akayıs'ta başkent zaten fazla uzakta değil. Prens zaten kızın ailesinden değil kendi ailesinden de saklanıyor olsa gerek. Tahminim o ki milletin yaşadığı şok ve bunları bulma güdüsü ile harcayacaklı zamanı ve benzeri şeyleri hesaplayarak gizlenme süresi kafasında bir ya da iki ay ile sınırlıydı. Liana'nın hızlıca hamile kalacağını umut ediyordu bence. Ondan sonra ortaya çıkıp evlendiklerini ve karısının hamile olduğunu açıklayacaktı. Bu şekilde olduğu zaman Kuzey Lord'u ve prensin babası Liana'yı elinden alıp geri gönderemez veya olası bir ile Diyar'ı alevlendiremezdi. Lord Saklı şereflerimize gelmediği için de ortada bir evlilik ve çocuk da var. Dini ısırıp oturacağını düşünmüş olmalı. Daha sonra tahta varis olabileceğini, onu tatmin edebilir diye de düşünmüş olabilir. Lakin tüm tertip Brandon'ın Deli Kral'ın yanına gitmesi ve Deli Kral'ın da Brandon ve babasını öldürmesi Leiana bir tık oldu. Gerçi bana soracak olursanız Leana Veregar Brandon'ın ve Deli Kral'ın tepkisini iyi kötü hesap ettiyip bu şekilde tedbir de almalıydı ama bu iki aptalı düşünemedi. Belki Leana babasının abisini dizginleyince ne anda bilemiyorum tam. Leana kaçarken babasını tek kelam bırakmadan kaçıp gitti mi diye dursak. Bu makul gelmiyor. Yani turnuva da olaylar oldu, eve döndü ve Ruhsa kızının kaybı düşen açılan bir haber, çocuklarının düğününe mi hazırlandı. Neydi olanlarda hiç kızı hiç mi sormadı? Liyana babasıyla hiç görüşmeden tak diye prensle mi kaçtı? Çok doğru gelmiyor kulağa. İnsan en az bir kere değer yani. Liyana'nın kişiliğe düşünürse babasıyla istedikleri hakkında açıkça görüşmekten çekinecek biri değil. Muhtemelen turnuva sonrası Liyana babasıyla konuşup evliliği istemediğini Gönül de prens olduğunu söyledi ama Lord Stark güneyli itirazı yüzünden kabul etmedi. Belki geride kaçarken mektup bıraktı ve durumu son kez açıklığa kavuşturdu. Yani i̇nsanlar intihar ederken bir veda mektubu bırakıp giderler. Lyanna kaçarken veda mektubu bırakmış olabilir. Her iki şekilde de Lord Stark'ın kızını bile isteye prensa karşılığını düşündüğünü ve yani bunu bildiğini düşünüyorum ama bunu gizledi. onu akıl veren Harkt Havriç Üssal'ın etkisinde bu karar almış olabilir. Neticede Lyanna kaçırıldı diye ilk çığıran kimdi? Yani burada babasının da bir hat var bence. Hailele Regar'ın kızı bir güvenli bildiği bir yerde saklaması bir ihtiyaç haline geliyor. Tabi isyan çıkınca plan da bozuldu ve bu sefer gizlenme süresi uzadı. Lord Stark ve Varys'ı öldürünce artık hiçbir şey isyanı durduramazdı. Prens ailelerce ortada görünmedi. Bu süre zarfında neler yaptı ettik bilmiyoruz. Bir köşede oturup Lyanna ile günü gün ettiğini sanmam. Bir ihtimal isyanın gidişatını takip et bazı ayarlamalar yapmış olabilir ama nedir vesaire tabi ki hiç bilemiyorum. Bir diğer soru ise Prens Liyana ile evlendi mi? Buna verilen cevaplar belli arkadaşlar. Evet veya hayır. Bana göre evlendi. Çünkü Ned'in düşüncesinden Prens'in genel evlere daha gitmeyen biri olduğunu gördü ki bu tam bir bilgi de sayılmazdı tabi. Prens'in Ned'in üstündeki imajıydı. Bu imajı yaratan da muhtemelen kadınlarla ilgili bir skandalı söylentisi dedikodusu olmamasıydı. Yani evlilik dışı ilişkiye iyi gözle bakmıyor ki böyle söylentile gebe olmuyor. İnsanın üstüne böyle imaj yaratıyordu. Gerçi Tywin de öyle dediğinde ne oldu adamı şeyle yatakta bastık. Biz yine de nedeni haklı olduğu bahseden yola çıkarsak prensin bu yaklaşımı evlenmeden kıza dokunmak istememesi için bir sebep olabilir. Ama kabul etmek gerekirse böyle biri olsun veya olmasın zayıf bir arkama. John ve Robb da benzer kafa dedi ama neler oldu gördük. Gerçi Robb beklendiği gibi nikaha bastı namusu namusumdur ortada koymam dedi. Regar da benzer davranışlık yaklaşmış olabilir Neticede sadece soylu bir değil, Diyar'ın en büyük azam notlarından birinin kızından bahsediyoruz. Yani Hiyaleşi'de en üst seviyenin bir tık altında bu kız. Regar'ın olası niyetleri göz önünde bulut tutulduğunda Liyana ile olan evlilik en mantıklı hareket olacaktı. Yoksa zaten kızımı kilettin, hanemin şerefini leke sürdün diyerek... Yine çıkardı. Ayrıca Leia'nın da kapatma gibi gidip adamın metresi olmaya kabul edeceğini sanmıyorum. Yani bu evlilik olmak zorunda bu bir ihtiyaç. Leia'nın karısı doğacak çocuğu meşhur olsun ki Kuzey kendine bağlasın. İsteyen için kurulan ittifak bozulsun ve savaş çıkmasın. Öbür türlü ortalık gene karışır zaten. Regar nehir topraklarına giderken yanında en güvende en yakın olan yarım düzüne arkadaşını da götürmüş. Bunu önce konuşmuştuk bunların ikisi. Kral muhafız olan değil mi Vendt'ti. Ama diğer dördü kim? Bir muamma. Belki John Connicton ve Saul Maat da bunlardan biri olabilir. Gerçi John bu konuda hiçbir yorum yapmadı. Böyle kafasına bir düşünce geçirmedi. Belki onlardan biri değildi. Veya yazar daha olan biteni açık etmek istemediği için düşüncelerini yansıtmamıştır. Durum ne olursa olsun. Tahminim o ki toplamda 6 kişi Prens ve Leyan arasında olanlara şahit. Ve bir evlilik olduysa ki olduğunu inanıyorum. Bu evlinde 6 şahidi var. Muhafızın öldüğünü kabul edersek ve diğerleri hayatta ise 4 şahit daha şu an Mesur bir yerlerde olmalı. Bu şekilde John Snow'un meşhurluğu onaylanabilir. Kimi hayran bu şahitleri bir de rahip eklenmeli diye düşünüyor veya düşünebilir. Çünkü malum inançlı şahitleri ek olarak bir de rahip gerekti. Sizde böyle işlendi biliyorsunuz bir tane rahiple evlendiler. Bir de kaydı kuydunu tutmuşlar. Ama bildiğim kadarıyla evlenenler için evlilik cüzdünü yok o dönemlerde. Bu sebeple şahitlerin varlığı çok daha önemli. Lakin bir sorun var ki eğer Regar inanç gelininine göre bir evlilik yapmış ise yüce Raip bunu öfkeyle karşı çık, evliliği iptal ederek doğan çocuğun piç Leana'yı metres koluna sokabilir. Cahires es döneminde malum bir kral muhafızı çok eşlik yapmış, bir sürü çocuğu olmuş ve ortaya çıktığında da aynen bu dediğim durumu yaşanmıştı. Böyle olursa az önce bahsettiğim sorun tekrar patlak verir. Hem prensin yanında raip götüne dair de bir ilgi de yok. Gerçi oralarda sağlısıla bir rahip bulmak zor olmasa gerek ama kimse evlilikten haberdar olmadığına göre bu bilgi yayılmadı demek ve alalade bir rahibin ağzını sıkı tutacağına prensin güveneceğini sanmıyorum. Tabi nasıl olsa ortaya çıkaracağım gizli kalmayacak gibi bu evlilikle de sorun etmemiş olabilir ama bahsettiğim iptal etmediğimiz ki yani prensin bu olası soruna karşı da bir tedbir alması gerekiyor ve bu tedbir en makul inanç ile değil kuzey inancına göre bir evlilikle alınabilir. Bildiğiniz üzere kuzeyde insanlar büvet ağacı önünde rahip olmadan şahitler eşini evlenir. Rahipten ilahların temsilcisi vasifesi görür malum. Kuzeyde de büvet ağacı bu işi gördüğünden gerek duymuyorlar diye düşünüyorum. Yüce rahip gibi bir dine otorite olmadığı için de kimseye kimseye bu dinden aforoz edemez. Muhtemelen Norseların pagan inancında olduğu gibi aile liderle dinle aynı yöneten kişiler ortaya çıkıyordu. Bu eski Türk inancı da 3-5 şükürle benzer. Bu durumda Azam Nordu bölgedeki en etkili dini otorite vazifesi görüyor olabilir. Bu kesin değil tabi sadece tahmin çünkü kuzey dini konusunda tüm bilgiler açıklanmadı. Genel olarak haklıysam hala herhangi bir kuzeylinin veya Norsd hakkın çıkıp da bu evri iptal etmesi düşünemez Yüce rayip bu dine göre evlenen çiftlerin evriğini iptal edemez. Anlamayı kolaylaştırmışım. Şöyle bir örnek vereyim. İslami geleneklerle evlenen bir çiftin gelin Hristiyan bile olsa Papa evlilikini iptal edemez. Yahu tam tersi. Şeyh-i Hustan veya Halife böyle bir iptali gerçekleştiremez Hristiyan geleneği ile evlenseler bile ki kişilerden bir Müslüman olsa dahil. Prens bunu hesaplamıştır diye düşünüyorum. Dahası Kuzey'i onurlandırmak ve yatışmasını sağlamak için de Onların geleneğine evlenmek akıllıca bir selsemli olurdu. Tabi inanç kışkırtılmış olacak ama çift evlilik yaparak zaten kışkırtılıyor ve biraz daha kışkırabilirler sorun olmaz. Bu da bizi hayır evlenme diyenlerin argümanına getiriyor. Aslında buna inanan çok kişi gördüm. Bahsettiğim noktaların mantığını yok sayma eğilimdiler ama onlar da inanç buna izin vermez kardeşim noktasında bastırıyorlar haklı olarak. Neticede ejderhalar varken bir inanç tepki verip islam başlatmıştı bu haneye karşı. Targaryen'in en zayıf döneminde Regan'ın böyle bir hamle yapmasına makul bulmuyorlar. Haksız değiller. Ama ortam normal bir dönemde değil. Prinsin motivasyonu oldukça güçlü. Büyük bir isyan önüne geçmeye çalışıyor ve Lyanna bunun için kilit bir vazife görüyor. Bir de buna bir ihtimal üçüncü çocuk takıntısını ekleyin. Yani dişleri ve tırnakları olmayan inancı kışkırtmak kıtmak için göze alınabilecek bir risk. Aenys ve Melisandre zamandaki inancın kılıç ve kalkını vardı ordu sahibiydi ve milleti etkisi altına alabilecek Karizmatik bir Yücel Alp tarafından yönetiliyordu. Regar dönemindeki inanç eskinin bir gölgesine ibaret. Neticede sadece ejrihanesi değil, inanç da zayıfladı. Ve Eddin'in döneminden çok uzakta. Zaten tamamen yozlaşmış bazı Yani evet Regar gayet kendine çift yaşanmış olabilir. Burada bir bilgiyle devam edelim. Kitap ilk yazılımda ilkinden evvel 2 ay öncesinde yayınlanan bir kitaptan bahsetmiştim eski videolarımda. 96'da Blood of the Dragon isimli kısa bir roman yayınlandı. İlk kitabın Daenerys bölümlerine dayanıyor. İki de, kitap arasında bazı ufak farklılardan bahsetmiştim. İşte Kırmızı Kapılı Ev ilk kitapta Tyroş'ta yayınlanan asıl kitapta Braavos'ta dönüştü. Bu farklılıklardan biri de Fatih'in eşleri hakkında verilen bilgi. Blood kitabında Fatih Egan sadece tek bir evlilik yapıyor. O da Rhaenys. Bir seneye değil. Belki böyle bir karakter bile yoktu. Lakin serinin ilk kitabı yayınlandığında Visenya'da ekleniyor ve böylece Aegon iki eş geliyor. Bu değişikliğin amacı neydi? Öncelikle Ejran'ın üç başı var sözüne nispeten bunun eklendiğine inanıyorum. Üç sayısının Deni bu halinin hayatında önemli olduğunu biliyoruz. Lakin bir diğer önemli sebep de ailede çok eşliğin olduğunu göstermekti. Bildiğiniz gibi Maegor da babasının yolunu takip ettip birden fazla eş aldı. Bu geleneği Valeria'dan aldıkları bilgisi eklendi. Bana göre iki eşlilik Reger'ın eliye ek olarak Leanna'yı da eş olarak alması için atılmış bir altyapıydı. Neticede bunun öncesi olmalıydı ki Reger'ın cüretkarlığı makul olsun. Biliyorsunuz ki Targen'in dışındaki ailelerde yapılan çok eşlikler kabul görmüyor, iptal ediyor veya yok sayılıyor. Gerçi andan öncesinde de ilk insanlığında az da olsa çok eşlik örneği var. Ama neticede son şekil kültürde reddediliyor toplum tarafından. Yani Targen'in için çok eşlik geleneği ve örnekleri Muhtemelen Jon'un meşruluğunun taca çıkmasın diye eklendi. Bu da yazar için onun meşru olmasının önemli olduğunu gösteriyor. Buradan ben gibi Jon hayranı umutlansın bakalım. Jon da bir oturacak diye. Neticede başka ne sebeple önemi olsun ki meşruluğun? Neyse artık. Toparlarsak Regar evliğinin ipliğinin öne geçmek için Leanna ile Kuzey İnancı'na göre evlendi ve toplamda 6 şairimiz olması muhtemeldir. Eğer bu evlilik neyli topraklarında yüce yürek hayatın olduğu yerde gerçekleştirildiyse onu da şahit olarak yazabiliriz. Neticede kesilmiş de olsa bir bedi orada var. Orası kutsal bir bölge ve prensin bu kadının ilişkisi olduğu düşünülüyor. Şimdi girelim ayağına. Regal'ın en çok eleştirdiği konu bu kısım aslında. Karısının ezdi geçtiği kadını çöp gibi kenara attığı noktası diye. Aslında onunla ilişkileri de Leanna Regal ilişkisi kadar karanlık bizim için. Yine de bir iki şeyden yola çıkarak yorumlamaya çalışacağız. Elia dendiğinde genelde Regan'ın Leyane olan ilişkisinden kaynaklı herhalde zihnimize böyle kırılgan, zayıf, zavallı bir kadın canlanıyor. Mağdur edilmiş. Evinde kocasına sadık. Çocuklarını doğurup onun tarafından yani kocası tarafından aldatılmış biri. Bu bir fazlası belki doğrudur. Çoğu kişi böyle inanıyor. Prensin hamlesi istersem hepimizi böyle bir çiziyor. Yine de tamamen öyle de olmayabilir. Elia'nın sağlığının kırılgan olduğunu ve kendisinin oldukça nazik bir olduğunu biliyoruz ama zayıf ve ezik bir kadın imajı Doğru bir Martel için ne kadar doğru olur bu tartışmaya çık. Ben daha ezik bir Doğru kadın görmedim ki Martel göreyim. Bir de bu kadın Doran olmasaydı Doğru Prens olarak annesinden sonra krallığı yönetecekti. Doğum prensesinin oğluyla beraber kızın da güçü yetiştirmesi... E, makul bir çıkarım. Neticede doğran ölebilir ve tahta eliye çıkabilir. Tedbir alması gerektiği gibi kadın olarak da doğum genelliği kadınları güçlü yetiştirme yöneliktir. Yine de bu durumdan Elia'nın mağdur edilmediği önermesi tabii ki de çıkartamayız. Aldatılmış ve kocasına günü koymuş bir kadın yapacağı en temel şeylerden biri eşiyle konuşmamaktır ve kimisi için de boşanmaktır. Siyasi şartlar düşünürse ve evliliğin aşk değil politik evlilik olmasından yola çıkarsak Elia için boşanmak bir seçenek değil ki inançla boşanmak da yok. Bu durumda iletişimi kesmesini ve belli bir tavır sergimesini beklemek mantıklı. Ölüm evine Daenerys'in gördüğü Elia ve Ragar saniyesi bize ilişkili konusunda bir ipucu veriyor. Aegon yeni doğmuştur. ikisi bir odadadır ve Elia oğlunu emzirmektedir. Prenses ona bir şarkı yazacak mısın diye sorduğunda prens onun vaat edilmiş prens olduğunu, onun şarkısının buz ve ateşin şarkısı olduğunu ekler. ejderhanın üç başı var. Bir tane daha olmalı. Yani gördüğünüz gibi ikisi gayet konuşkandır ve ilişkilerinin limonu olduğuna dair işaret göremeyiz. Tabii tek bir senden böyle bir şey çıkarmak sağlıklı olmayabilir ama elimizde şimdilik bu var ve zaten söz konusu bu tür mesele olduğunda yapabileceğimiz daha iyi bir şeydi yok. Aksi halde susup hiç yorum yapmak gerekir hiçbir de O zaman da zaten bu kanı kapatmam lazım. Yani Elia kocasına kırgın durmuyor. Sanırım turnuva sırasında halihazırda hazırda hamileydi ve bir zaman sonra da Egan'ı doğurdu, aylarca yatakta hasta yattı. Prens karısının üçüncü bir hamileyi kaldıramayacağını öğrendi ve anlaşılan üçücük sahibi olmak kehanet içinde önemli. Tabi sebepleri konusunda bir bilgisayarı değiliz. Dizide açıklanan kitap, sporuna göre şarkı ve kehanet Fatih'e dayan ama üç baş ile ilgili bir şey söylenmedi, haliyle olayın neresinde vesaire bilgimiz yok. Uzun lafın kısmı Leana, regar için hali hazırda olduğundan daha önemli hale geliyor ki çünkü isyan durduğuma ihtiyacın ek olarak İlerideki tehdide karşı üç çocuk sahip olması gerekiyor ve bunun için Leanna gene gerekiyor. Tekrar Elia'ya dönersek bu ikisinin konuşmasında başka önemli bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Kehanet. Elia bunu biliyor arkadaşlar. Ne kadarına inanıyor bilemeyiz tabii. Ama kocasına tamamen inandığından yola çıkarsak Elia'nın kehanet ve gereksinimlerine tamamen vakıf olduğunu düşünebiliriz. Dahası amcası Eamon dışında kimseye söylemezken bu konuları tartışmazken iken karısına böyle bir anlatması Elia'nın Regal için bir sırdaşa dönüşe kadar güvenilir ve değer verdiği bir olduğunu gösteriyor. Bu da ikisinin ilişkisinin doğası hakkında oldukça ilginç bir ayrıntı. Elia artık zihnlerde mağdur edilmiş zavabı bir kadın kocasının sırrını bilen, onu destekleyen ve yardımcı olan bir destekçiye güvenilir bir yoldaşa dönüşü diye düşünüyorum bu şekilde. Tabi haklıysa. Kahanetten haberdar olan Elia'nın isyanının kendisinden de bir haber olması tabii ki bekleyemiyoruz. Tabi prensin olayın farkında olduğunu varsımdan ilerlersek. Eğer Leana meselesi turnuvadan önce veya turnuva sırasında Regal'ın penale dair olduysa, yüksek ihtimal Elia, Leana olayının da gayet farkındaydı. Prens onu bilgilendirmiş olmalı mantıken yani o zaman. Böylece karısını neyi beklemesi gerektiğini dahi uyarmış olduğuna Elia, Leana taşlandığı da şaşırmamıştı ve muhtemelen bunu destekliyordu çünkü İsyan öne geçmeleri gerekiyordu tabi Liana mesesi baştan sona aşık bir gencin duygulu ile hareket ettiği refleksin neticesinde altı boş bir eylem ise tüm bu söylediğimiz gene çöpe gidiyor ama böyle düşünmüyor mesela anlattım İsyan dışında kehanet ve üçüncü çocuk yüzünden de Elia'nın Liana olayından haberde olduğunu çıkarmak durumundayız zaten bildiğimiz kadarıyla Regar karısı ve çocuklarını Ejderha karısında değil Kızılkaya'da bıraktı normalde onun makamı Ejderha karısıydı Elia nedeni illa ki soracaktı. Canım öyle istiyor deyip çekip gidecek bir kişilik çizmedi hiçbir karakter onun hakkında. Tabi Robert haricinde netten diğer karakterler kötü bir maaş vermedi onun hakkında. Hayli birkaç aylık yokluğunda karısı ve çocukla ilgilenmesi için ailesinin yanına getirdi aşikar ve Elia da bilgilenmiş olmalı. Yani Elia muhtemelen sanılan aksine kocasının sırdaşı ve güvenli bir dost olarak en büyük destekçisiydi. Liana ve daha fazla hakkında olan biten her şeyden haberdardı ve prens onu kainat olsun, isyan olsun, liyan olsun her önemli mesele adımda bilgilendiriyordu. Prensin doğunu seçmesi sadece Day'ın yüzünden olmayabilir ayrıca Elia yüzünden de olabilir. Belki kendisinin de Şikolisi'ni önermiş olabilir. Tabi Day'ın de bilgilendirilmiş olabilir. Doğumdayken Prens Elia ile iletişim halinde bile olabilir. Yahut çoğu kişinin e, savunduğu gibi Elia hiçbir şeyden haberdar olmayan mağdur edilmiş bir kadın da olabilir. Dediğim gibi bunlar sadece hep düşünceden ibaret. Eğer haklı isem bu meselede şöyle bir itiraz da gelebilir özellikle bayanlardan. Elia asla kuma kabul etmez. Bunu kabul edecek biri değil. Öncelikle Elia nasıl biri tam olarak bilmiyoruz. Bu sebeple kabul eder veya etmez şeklinde kesin yargılardan kaçınmak gerekir. Diğer yandan doğum kültürü ve O'Brien'in yaşam tarzı düşündüğünde onunla çok yakınlanan doğunu Elia'nın çok eşlik ve fazlası gibi şeylere oldukça alışkın olduğunu ve zihninde normalleştirmiş olduğu ihtimalini gözünde tutmamız gerektiğini inanıyorum. Misal Westeros kültüründe peşlerin varlığı oldukça yaygın olduğundan kadınlar bu durumu kanıksamış halde, tamam hoşlanmayabilirler ama kanıksamış halde, kişiliğinin özellikle buna aykırı olduğunu bilmemiz dışında herhangi bir kadın karakterin eşinin metresleri konusundaki tepkisini yorumlarsak, o bundan sonra kabul etmez şekilde kesin çıkarımlar yapamayacağımız aşikardır. En azından dediğim gibi kesin konuşamayız çünkü bu kabulleniş yaygın mesle olsa. Örneğin kedi için göz önüne almadığı sürece neden düzinelerce piçide olsa sorun etmezmiş. Biz olsak tekmeyi basarız. Hale günümüzün değer yargıları ve kişisel görüşlerimizi göz önüne tutarak hoşlanmadık fikirden diye bunu seriye yansıtmamak gerekiyor. Doğum böyle ilişkileri müsait bir kültüre sahiptir ve dahası Targen'in hanesi bir hanedandır ve çok eşlik olsun diğer aykırı şeyler olsun bu herifin bunların uygulamasını yaptığını ve tüm restorasyonu te- kabul bir gerçektir. Yani. En dinden hanelerden biri olan halk tavırlar bile bunlarla evlenince Targen'in gelenekten uydu ise iki tane eş almış martel zihniyet için çok da mühim olmaz diye düşünüyorum. Toparlarsak eğer Regal Leanna'ya aşık ama onunla evlenme istemesinin ana sebebi muhtemelen isyanı engellemek ve kehanet yüzünden üçüncü çocuğa sahip olmaktı. Bu evlilik yüksek ihtimal inancın evliliği iptal etmesi önüne geçmek için kuzey inancı göre en az altı şahit eşine yapıldı ve prens Leanna'nın hamile kalmasını beklemek için bir iki ay gibi kısa bir sürenin onu donlu saklamak istedi. Böylece prensin babası da bir hamle yapamayacaktı. Bu şekilde Lord Stark'ın ilişkine karşı çıkmasının önüne geçerek destesini alacaktı. Elia ise kehanet ve liyana hatta isenmesi hakkında her şeyi muhtemelen biliyordu. Sanılanın aksine kocasını güvendiği bir dostu, sırdaşı olarak her konuda bilgilendiriliyor ve prensle desteğini veriyordu. Yani birlikte plan bile yapmışlarsa hiç şaşırmam. Neticede Elia Don Prenses olarak konumun uygun olarak annesi tarafından bir yönetici aklı ile yetiştirilmiş olmalı, bir süs bebeği olarak değil. Açıkçası bu şekilde bir resim çizince eğer gerçekse, haklıysam Karanlıkta kalan bir gibi hissettim. Saf bir şekilde aşık olduğu adama kaçıyor ama eşin altında başka başka eşkiler dönüyor. Tabi da daha sonra prens tarafından muhtemelen kendi benzi konuları bilgilendirmiştir diye tahmin ediyorum. Ama emin olmak için tabi ki de hikaye tamamlanması gerekir. Martin kitaplar bitince cevaplanmamış soru kalmayacak demiş insan hakkında. Tabi önce kitapları bitirse inşallah. Videomuz burada sona eriyor. Sizin bu üçlü hakkında fikriniz nedir? Yorumlara yazmayı ve beğendiyseniz videomuzu paylaşmayı unutmayın lütfen. Beni ayrıca desteklemek isterseniz katıl ve teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.